0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Hey, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von DSA in Time mit Philipp Hauptmann wow! und, und mir Welt. und keinem Experten, obwohl wir uns heute auf, auf sehr wackeliges Gebiet begeben. Wir widmen uns einem Thema, das sehr heiße Emotionen ausgelöst hat, auf unserer Facebook-Seite. Viele Kommentare sind anders herangegangen. Heute geht es um Druiden. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, worum es gehen wird. Druiden, ich möchte gleich sagen, mich sofort von jeder Kritik erheben, ich habe noch nie einen Druiden gespielt. Ich habe noch nie mit einem Druiden gespielt. Und ich dachte erst, es geht um die Roboter aus Star Wars. Also von daher, ich habe relativ wenig Ahnung. Ich habe mir gerade die Regeln noch mal durchgelesen. Ähm, aber es wird interessant. Philipp, ich hoffe, du hast mehr Erfahrung als ich.
1: Oh, ich wusste, dass ah. sowas passiert. Ach Mann, Flori. Ich, auch nicht, ich vertraue ich einmal, vertraue ich. Aber jedes Mal wieder. Niemals! An.
0: Du darfst niemals mir vertrauen. Niemals. Außer wenn es irgendwie um Umweltmagie geht oder da kenne ich mich aus. Aber alles ansonsten habe ich keinen Plan. Ich
1: habe mir gedacht, nachdem ich das, Zitake, also das, das Kommentar gelesen habe, dass, dass, dass die Person sich auf einen tollen Verriss freut, habe ich mir gedacht, wir können unsere Gäste, unsere Fans, unsere echten Fans können wir doch nicht enttäuschen. Und müssen natürlich heute dann entsprechend abliefern. Und Zu unserer...
0: Zu unserer Verteidigung, unsere beiden Experten, Sigi und Mario, hatten heute beide keine Zeit. Also, wir, das ist keine gewählte Unwissenheit, es ist erzwungene Unwissenheit, der wir uns hier Nein. heute stellen wollen. Das stimmt Aber stimmt gar nicht.
1: Du, du bist ganz dreist. Du vergisst, du vergisst immer, dass mein fanboy doch immer noch im Wege steht. Also, ganz und gar, ich habe auch schon drinnen auch gespielt und so, und ganz und gar bin ich jetzt auch nicht. Aus vor. Sehr gut. Ich jetzt hier mal. Sehr also, so gut. ist schlimm ist es auch wieder nicht. Aber, dennoch, stimme ich dir zu, es wird katastrophal und bitte nagel das nicht ans Kreuz. Das Kreuz sowieso nicht. Ist schlecht.
0: Dafür habe ich eine These aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir gleich so brachial anfangen wollen. Ich habe auch ich eine mag These ja aufgestellt. Wenn, ich, mag's These eben. ich weiß, ich mag es ja immer, wenn du Thesen aufstellst. Ich finde das immer so toll und so belebend. Deswegen dachte ich mir, ich will heute auch mal in die großen Fußspuren von Philipp Hauptmann steigen. Und ich stelle auch eine These auf. Und zwar habe ich eine ganz kontroverse These aufgestellt. Und du kannst deine These gleich hinterherhauen. Und meine These lautet, Droiden sind NSCs. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja. So, jetzt hau wir raus. Ja, da kann ich jetzt schwerlich noch was nachsetzen. Äh, äh, <lacht> ja, ich glaube, damit wäre auch schon alles gesagt. Was Schöne, die Folge, wunderbar und tschüss. Ja, Mensch. Ich habe auch noch eine These, die sehr in die Richtung geht, die du gerade gesagt hast. Wundert einen das? Nein, aber ich habe gesagt, Druiden äh, sind, ja gut, es fällt, fällt mir jetzt schwer, einen Satz zu sagen. Ich nehme jetzt mal, Brachial sind bessere Aktivisten. Habe ich gesagt. Okay. Okay. Aber auch das stimmt jetzt nicht ganz. Das muss ich ein bisschen ausführen, glaube ich. Aber es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, was, ich glaube, was wir beide damit jetzt weinen, was ich finde, den Druiden fehlt was. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. Ich finde, dass die Druiden sind, äh, sind nicht, komplette, also nicht so komplett wie andere Charakterkonzepte in den Regeln gesetzt, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen mein Problem.
0: Naja, ich, ich finde, sie sind für das, was sie äh, beschrieben werden in der Hintergrundgeschichte und allem äh, passen sie schon. Sie eignen sich nicht nur so, nicht so wahnsinnig gut als Spielercharaktere. Genau, das, das ist, so ein ist, ein ist so ein bisschen schwierig. Da
1: kommt jetzt noch eine eigentliche These ins Spiel. Ich glaube, das Hauptding, das Druiden fehlt, ist die Glaubensrichtung. Denn Druiden tun so, als wären sie eine Alternative zu dem klassischen gläubigen Charakter, sind es aber nicht. Das, da, das habe ich das eigentliche Problem. Aber ich möchte diese Stelle auch vorausschicken. Ich bin ein sehr zwiegespaltener Spieler. Ich finde sehr viele Aspekte vom Druidenturm sehr toll und sehr cool und sehr schön und auch sehr behaltenswert. Andere andere Sachen, und das ist das, was ich gerade angesprochen habe, sind so ein bisschen cheesy manchmal. Und ich glaube, da ungefähr sind die Druiden aufgestellt. da bewege ich mich heute, versuche ich mich mal da links und rechts zu hangeln, damit ich das. Aber so, ich möchte jetzt nicht. Ich finde nicht alles scheiße. Ich finde sogar viele Dinge sehr cool. Aber ich finde ein paar Dinge Nee, so ich weiß, Scheiße, finde ich auch nicht
0: cool, finde ich total. Ich habe ich hab mir nur die Regeln durchgelesen und dachte mir, wow, ich möchte niemals einen Druidenspieler meistern. Niemals. Alles, was ich da lese, ist wirklich Meisterterror. Diese ganzen fucking <lacht> Herrschaftsrituale, forget it. Entweder sie sind unfassbar stark und machen dir jeden Plot kaputt oder sind komplett nutzlos. Genauso viele Sachen. Ich meine, der, der Druide ist halt wirklich ein krasser Exot. Einfach. Also wir haben ja schon mal über Exoten so ein bisschen gesprochen und das ist natürlich auch interessant und spannend, sie zu spielen und sie ermöglichen viele neue ähm, Elemente. Aber ich finde, der Druide ist schon ein sehr krasser Exot. weil Und er, es, es ist auch so ein bisschen merkwürdig, weil er hat einerseits die diesen Aspekt, ich glaube, so, so dieser Zwiespalt-Aspekt, der wird ja immer wieder angesprochen, so entweder es gibt einmal so die im Wald lebenden, kauzigen Druiden, die halt da bei ihrem Steinkreis hocken und dann irgendwie mit Rehen sich unterhalten und dann im Grunde eigentlich nur aufpassen, dass da nichts passiert oder dämonischen Einfluss eindämmen. Aber im Grunde sind die eher für sich. Und dann gibt es noch so diese ganz merkwürdigen stadt die dann irgendwie so die mehrer der Macht, die dann irgendwie da unterwegs sind. Das, ich glaube, die Essenz des, des, des Droiden-Kontrastes ist diese Herrschaftsmagie, diese Herrschaftskomponente. Weil an sich ist das ja alles ein komplett stimmiges Konzept das gibt es ja auch viel bei Elfen und so ein bisschen auch bei Hexen irgendwie, die sind halt so ein bisschen äh, für sich und eingeschlossen Geoden. und können halt sehr spezielle Sachen geohnen. aber sie haben halt diese Herrschaftskomponente, die per Definition auf soziale Interaktion basiert. Ich meine, es bringt nicht viel, Tiere zu beherrschen das, und die ganzen Rituale sind ultra krass, um Menschen zu beherrschen, weil du kannst über enorme Distanzen völlig beliebig, ohne eigene Gefahr Leute beherrschen und du kannst politische Intrigen spinnen und du kannst Leute beherrschen und du kannst Wahnsinnig große Effekte haben, was so ein bisschen diesem Ich lebe im Wald und kümmere mich um mich selbst entgegensteht, wo für mich die Frage entstanden ist, warum? sind Droiden so gut in Beherrschungsmagie? Wo, wo, wo kommt das her? Ist es einfach einmal eine spieltechnische Entscheidung? Du willst irgendwie diesen bedrohlichen, dunklen Mann aus dem Wald, der irgendwie die Kinder klaut und irgendwie beherrscht so ein bisschen so, wie so ein bisschen wie eine männliche Hexe, irgendwie so ein bisschen aus der, aus der klassischen mythologischen Figur, irgendwie so der, so eine Rasputin-Figur, die dann irgendwie so ganz merkwürdig Geistheiler, Wunderheiler mit irgendwie, dadurch, dass er Leute anschaut, Droiden müssen ja auch nicht, keine Formeln sprechen, sie schauen ja nur an, irgendwie dadurch, dass die Leute anschauen, sie irgendwie manipulieren können, ähm, aus, aus dieser mythischen Märchengestalt irgendwie entstanden. Auf der anderen Seite, warum aus einer aventurischen Sicht, warum wollen Druiden diese Beherrschungsmagie haben? Wie ist das entstanden? Was nützt es ihnen? Das ist für mich so ein bisschen der, der Punkt, wo es ein bisschen gespalten war, wo ich sagte, okay, entweder es ergibt gar keinen Sinn oder es ist ein sehr spannender Kontrast, den man irgendwie ausspielen kann. Weil auf den ersten Blick ergibt sich mir nicht ganz, warum diese Herrschaft so ein starkes
1: Element ist bei Druiden. Ja, ich glaube, da kommen wir genau an den Punkt des Exoten wieder zurück. Ich glaube, ein Druide ist an sich so angelegt, dass er sehr auf sich bezogen ist und dass er sozusagen eigenmächtig seine Ziele verfolgt. Und zur eigenmächtigen Zielverfolgung gehört eben auch, dass er die Möglichkeiten an der Hand hat, das hinzukriegen. Und das schafft er eben vor allem, indem er andere Leute manipuliert und quasi zwingt das zu tun, was er von ihnen will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Konzept dahinter. Dass, dass, dass es ein echter Einzelgänger sein kann, der mit seinen Fähigkeiten, die er hat, all die Dinge, die er erreichen will, und das können auch durchaus sehr groß angelegte Dinge sein, auch erreichen kann. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Und dann so macht es dann auch einigermaßen Sinn, ist aber dann wie gesagt, es kommt eher aus einer, aus einer Interaktionsgedanken heraus und immer und vor allem kommt im, ich glaube, Druiden sind eigentlich schon so angelegt und so tauchen sie auch, glaube ich, eher auf, sind immer Charaktere, die in irgendeiner Art und Weise was erreichen wollen. Ich glaube, auch wenn das quasi in den Regeln zwar ganz deutlich dargelegt ist, dass die allermeisten Druiden oder zumindest einige Druiden, viele Druiden, nichts wollen und eigentlich nur abchillen, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich das Gefühl, dass auftauchende Charaktere und Rollen, die, die im Spiel stattfinden, auf jeden Fall irgendwie ein Ziel haben sollten oder wollen und das ist dann in vielen Fällen irgendwie keine Ahnung, Natur, zurückgewinnen und Ding und Ding und Ding. Aber an der Stelle kommt dann wieder mein Problem ins Spiel, wo ich sage, eigentlich haben Druiden kein so klar formuliertes Ziel, für das sie stehen. Sie haben keine wirklich Rolle in der Welt. Sie haben zwar natürlich Dinge, die man ihnen schon zuschreiben kann, so beschützte der Natur und so und dann hat man da irgendwie so Aspekte dazu und da, wenn man jetzt sich jetzt eine konkrete Problemstellung vorstellt, wie zum Beispiel die schwarzen Landen, da hast du was, wo du konkret dran arbeiten kannst oder irgendwelche Heiligtümer, die man zurückerobern will. Ja, das ist okay, aber das ist konstruiert im Wesentlichen. Ja, das ist eine Sache, die, die sich ähm, aus dem Spiel heraus ergibt. Und bei den Göttern zum Beispiel hast du Aufgaben, die unabhängig von jeglicher Spielsituation einsetzbar sind. Zum Beispiel ein Geweihter kann zu jedem Zeitpunkt Gottesdienste führen und Leuten helfen in, in einer normalen Alltagssituation. Und ein Druide fällt es ein bisschen schwerer. Der kann dann heilen vielleicht und beschlimme Krankheiten heilen, aber auch nur dann, wenn es die gibt. Und ist ein bisschen so ah fehlt mir so ein bisschen an was griffigen wo der Druide jetzt eigentlich mit seinem Leben hin will außer nur sein und stattfinden und irgendwie aber was will er jetzt eigentlich und da, das ist im Besonderen manifestiert in den Wahrern der Macht äh, Hüte, äh, nee ich äh, mehr der Macht die ja eben sogar beschrieben sind als warte ich habe sie sogar rausgesucht äh, sie wollen äh, mehr sie wollen mitmenschen beeinflussen aus den Gründen könnten verschiedene Gründe haben persönliche Machtgier Forscherdrang oder äh, das, vollständig das, das Drängen nach dem vollständigen Verstehen des menschlichen oder zwergischen äh, oder was auch immer Fühlen und Denkens ähm, und, und, genau, und vielleicht auf lange Sicht hin, dass sie dann sozusagen mit dem Wissen ihre eigenen Pläne verfolgen können. Aber dann, da, da ist alles genauso wie ich das ist genau die, die, die Definition von dem, was ich gerade gesagt habe, total gut funktionierende Rolle, aber eigentlich wollen sie nirgendwo hin. So, sie haben dann all dieses Wissen und sie haben die Macht und die Machttollheit und Ding und können jetzt Menschen beherrschen. Aber was wollen sie denn jetzt eigentlich? Wollen sie jetzt einen Wald ja. beschützen? Oder. Hä? Also, wollen sie, haben Sie in irgendeiner Weise was mit den Menschen zu tun? Oder nicht? Oder geht es Ihnen nur um die Natur? Oder ist es dann alles individuell zwischen jedem Druiden? Oder muss man sich das alles irgendwie selber überlegen? Also, das, ah, da, da bin ich immer so. Pff.
0: Das ist total interessant und das ist auch ein interessanter Kontrast, zumal man er einerseits mal sagen kann, okay, was, was will denn der Druide in Anführungszeichen? Und zweitens, inwiefern entspricht denn der Charakter, den ich spiele, dem, dem klassischen Druiden? Inwiefern motiviert das, er sich das oder sie sich das für sich persönlich nochmal? Weil ähm, auch der, der Druide ist ja kein also, Einerseits, wie du gerade gesagt hast, mehrere macht für mich auch mega widersprüchlich, weil, okay, verschiedene persönliche Gründe, was soll das sein? Andererseits, die Frage, die im Raum steht, wie idealistisch ist der Droide? Und da sind zum Beispiel so ein paar Aspekte, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Droiden beherrschen die Droidenrache als einzige Repräsentation in ganz Aventurien gibt es diese Art von Zauber, können natürlich auch andere lernen und so, aber es kommt aus dem druidischen Gedankengut, dem druidischen, der Idee eines Druiden kommt die Druidenrache. Ich opfere mich auf. Und dieses Opfer impliziert zwangsläufig einen Sinn. Irgendetwas, wofür genau. ich sterbe. Absolut, so ja. Und das ist ganz also einerseits an den Fähigkeiten eines Druiden total verankert. Ich bin bereit, mich zu opfern, weil jeder Druide, der in seiner Ausbildung irgendwann die Druidenrache lernt, hat ja in seinem Mindset dieses Es gibt etwas, wofür ich potenziell mein Leben geben würde. Das haben Gildenmagier nicht, das haben Hexenmagier nicht, das haben Elfen natürlich schon auf einer gewissen Art, aber auch irgendwo anders, in einer gewissen Harmonie. Bei Druiden ist es wirklich so ein Ding, hey, wenn es hart auf hart kommt, gehe ich drauf. So ja, wenn, wenn hier ich wirklich ein Erzdämon.
1: Ich hardcore, damit ich das hinkriege. Jeder Druide. Das kann jeder absolut. tun. Das ist ein absolut grundlegender Baustein. Das ist eigentlich das Einzige, was jeder kann, so gut wie.
0: Das heißt, wir haben hier einerseits einen sehr starken äh, Idealismus zu sagen, hey, wenn es hart auf hart kommt, verteidige ich meinen Steinkreis mit meinem Leben, der aber im totalen Widerspruch steht zu dem angedachten Pragmatismus der Mehrer der Macht, die Wissen erforschen wollen, als Selbstzweck. Gibt es da Situationen, in denen man sich selbst opfern könnte, um Wissen zu erforschen? Wirklich eigentlich nicht. Dann haben wir so Figuren wie Archon Megalon, der als der untypischste Druide bezeichnet wird im Regeltext, aber dann doch in diesem Meerer der Macht irgendwie Exakt ganz genau gut reinpasst. Das ist, yeah. das ist so ein bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite, was wir auch beschrieben haben, jeder magisch begabte Charakter muss ja irgendwie sich entscheiden, und das muss ja jeder Spieler auch gucken, wie stehe ich zu meiner Begabung. Ja, ein Elfe sieht seine Astralkraft ganz anders als ein Gildenmagier. Bei Druiden ist es ganz klar beschrieben, meine Astralkraft ist Teil von Sumus' Kraft. Die Lebenskraft ist gleich Astralkraft, was schon mal sehr interessant ist. Es ist ein und dieselbe Kraft, was zu vielen Verwirrungen führt meiner Meinung nach. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Andererseits, es ist direkt die Kraft Sumus. Das heißt, alles, was ich tue mit meiner magischen Kraft, steht unter der Verantwortung dass es einerseits Kräfte von Sumu zehrt und zweitens auch eigentlich wieder zurückgeben sollte. Das heißt, ein Druide ist wie kaum eine andere Zaubererprofession, hat eine sehr große Verantwortung, weil er sich bei jedem Flimflam, den er wirkt, denkt: Ja, Moment mal, ich habe jetzt gerade dem, dem ich diene Fragezeichen wie bin ich diesem Sumu verbunden? Ist das? Wie soll man das verstehen? Hat eigentlich eine sehr große Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, warum man überhaupt zaubert und eigentlich müsste man sich bei jedem einzelnen Zauber überlegen, lohnt es sich das? Ist es das wirklich wert, dass ich jetzt sumus Energie aufzehre? Wo ein Gildenmagier der das einfach wie elektrischer Strom so, ja, das ist halt da und das nutze ich halt, wie ich will und wenn ich am Ende des Tages ASP übrig habe dann mache ich mir halt irgendwie noch meine Haare schön, so kein Stress. Für einen Druiden ist es halt was ganz anderes. Aber wie idealistisch ist es dann? Also ist es dann bei Mehrern der Macht auch so, die dann, dann irgendwie ihr Wissen mehren wollen oder dann aus Geldgier dann irgendwie Politiker manipulieren? Sehen die das dann auch so oder haben die das verloren oder wie ist das?
1: Ja, also ja, so, ja, jetzt sind wir ja genau an dem Punkt, ja, genau, den ich auch meine. Also, es ist ja immer wieder auch betont, dass es sehr unterschiedliche Druiden gibt und dass die allesamt auch für sich genommen von eigenen Leuten erzogen oder halt unterrichtet werden und demzufolge auch die Philosophie der Druiden sehr auseinandergeht. Auf der anderen Seite finde ich nirgendwo eine Philosophie der Druiden. Also, das ist genau der Punkt. So, ich, ich finde viele Aspekte, die darauf hindeuten, dass da eine Philosophie ist und sogar deutlich mehr als beim Porbaradianismus, Bor wo wir auch schon drüber geredet hatten, das ja per Definition eine Philosophie ist und trotzdem gefühlt weniger Hinweise auf philosophisches Handeln haben, hat, haben die wahnsinnig viele Hinweise, aber keine wirklich Philosophie und auch nichts, was eben dem zugrunde liegen könnte und was wirklich ist, das Einzige, was ich jetzt vielleicht sagen würde, was schon so eine gewisse rote Linie zieht, ist gefühlt immer dieses, ähm, diese, diese Zeitrechnung quasi, die sie haben, dass Druiden ja von ihrer Idee her in sehr langen Zeitspektren denken und dadurch ergibt sich natürlich eine gewisse Herangehensweise an Problemstellungen. Wenn du halt sagst, okay, ich denke jetzt nicht in heute und morgen, sondern ich denke auch nicht in Monaten, sondern ich denke mindestens in Jahren, wenn nicht sogar in Jahrzehnten bis vielleicht sogar Jahrhunderten. Das ist meine Denkweise. Also ich bin auch völlig irrelevant für die, für die ganze Bewegung. Und so. Es geht jetzt zum Beispiel eben, und da kommen wir wieder zur Natur zurück, es geht also jetzt wirklich um große Veränderungen der Natur, also Wälder, die verschwinden oder Berge, die sich bewegen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne wenn das sozusagen die, die Zeitspanne ist, in der ein Druide tendenziell zu denken gedenkt, dann macht das ein bisschen Sinn und dann könnte man auch sagen, okay, dann macht es auch dahingehend Sinn, ähm, dass er sich dann auch aufopfert dafür, weil dann ist es ja sozusagen, dann ist er wirklich nicht mehr relevant und dass man sagt, okay, ich tue alles, was ich, was ich kann, sozusagen, gut, ich kann eben für dieses Endziel, aber auch da wieder kommt das Problem in, in die Runde, so, was ist das Endziel und wie kann er dazu beitragen, da irgendwas zu tun, also auch da wieder schwierig irgendwie, also ja, jetzt habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen meinen eigenen Gedanken gerade verloren, aber ja, also Es, es ist total, ja. es ist merkwürdig, so vor allem äh, dadurch, dass ja die
0: Druiden auch sehr lose organisiert sind und es auch nichts Niedergeschriebenes ist, ist es ja wahnsinnig individuell. Also es ist ja nicht jetzt irgendwie bei den Kirchen, wo das organisiert ist und du liest die heiligen Texte und so ist es. Im Grunde, der, der, das junge Kind und da kann man auch mal ansprechen, wie man Druide wird, ist, du wirst entweder deinen Eltern abgekauft oder geklaut. Ähm, das heißt einerseits hier schon mal, das heißt der Druide muss konstant alle Dörfer in der Umgebung beobachten, ob da magisch begabte Kinder geboren werden, dann da mit den Kontakt aufnehmen, die dann klauen. Das heißt, als Kind, du entscheidest dich nicht, Druide zu werden. Äh, du, du wirst von deinem sehr individuellen Lehrmeister kriegst du beigebracht, was es heißt, Druide zu sein und kriegst diese Fähigkeiten an die Hand und musst dann überlegen, was mache ich mit diesen Fähigkeiten? Das heißt, du wirst nicht nach Überzeugung ausgesucht, sondern schlicht nach Fähigkeit, nach Talent. Der Druide hat jetzt wahrscheinlich auch nicht die tausend Kinder, aus denen er auswählen kann. Das heißt, du bist erstmal magisch begabt, aber du bist jetzt nicht wie ein Priester, ein Novize oder so, besonders glaubensfest oder besonders fleißig oder sowas. So, und dann hast du einfach diese Fähigkeiten an die Hand bekommen von deinem sehr individuellen Lehrmeister, der dir vielleicht irgendwas erzählt hat. Und dann musst du halt gucken, was machst du jetzt? So, du hast diese krassen Rituale, du siehst einen krassen Dolch, du siehst krassen Fähigkeiten. Und dann ist halt die Frage, was hast du individuell noch von deinem Lehrmeister mitbekommen was du äh, tun sollst oder was du tun Also wie gesagt, die sind ja keine Geweihten, die weder ausgewählt haben noch, dass sie irgendeine Gottheit haben, mit der sie irgendwie kommunizieren können. so Selbst wenn jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Rondra weiter keine guten, keinen guten Lehrmeister hat, kann ja trotzdem noch irgendwie durch Gebet oder durch Wunder oder Mirakel irgendwie zumindest checken, wo er hin muss oder so ein bisschen. Das kann ein Druide halt gar nicht. Der hat keinen moralischen Horizont. Das heißt, es liegt im Grunde nur an dem, was der Lehrmeister ihm gesagt hat, der auch wiederum keine Orientierung hat. Das heißt, es ist komplett, im Grunde komplett chaotisch. Das heißt, alles, was die Druiden eigentlich eint, sind die Fähigkeiten, die sie haben, diese Rituale, aus denen man dann irgendwie Sinn machen kann und das, was man halt gesagt wurde. Da gibt es halt die mega krasse Fanatiker, die gesagt haben, du verlässt dein Leben nach nicht diesen Wald, dieser Wald ist sein Leben und wenn da jemand mit einer Axt kommt, dann bringst du ihn um. Oder er sagt halt so, ja, ey, mach was du willst, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr individualistisch, also es, man kann entweder in Spiel, was du willst, verlaufen oder in halt irgendwelche Klischees von dem Bösen Mann im Wald, der irgendwie, den niemand checkt, weil es wird ja auch konstant als unglaublich mysteriös und rätselhaft beschrieben. Also ich finde ja schon mal ganz, zum Beispiel ganz gut, in Wege der Zauberei hast du die Liste der Rituale und überall steht. Rituale der Magier, Rituale der Hexen, die rätselhaften Mar Rituale der Druiden. <lacht> Bei denen steht extra nochmal dabei in der Inhaltsverzeichnis, dass sie unglaublich rätselhaft sind. Und Geheime unglaublich mysteriös. Magie, Geheime, ja. Das heißt, die Druiden wissen untereinander nicht, was die anderen können. Die Menschen wissen nicht, was die können. Also die, die Wissenschaftler die wissen nicht. Niemand weiß, was das ist. Im Grunde kann man alles da, dazu tun. Das Einzige, was man weiß, ist, sie vertragen sich nicht mit Metall. Warum okay. nicht? Warum ist das so krass? Warum ist das krasser als bei Gildenmagiern? Hat da das was mit der Repräsentation das, ja, genau, zu tun? Genau, da wollte ich jetzt auch wieder sagen. Wo kommt
1: das da her? kommst du nämlich zum Beispiel an einen Punkt, wo wieder irgendwie so ein Glaubensaspekt ins Spiel kommen, wo man sich denkt, hat das was mit irgendeinem Glauben zu tun, irgendwas Spirituelles oder sowas? Keine Ahnung. Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ja, ich, es
0: scheint halt dann doch, dass die Repräsentation als solche stark mit Sumu in irgendeiner Weise, wie auch immer geartet, in Verbindung steht. Du musst ja für Rituale auch am Boden stehen ja. und äh, du hast ja auch irgendwie dann den Boni von so diesen Steinkreisen und so in der Richtung, die da irgendwie besonders sind. Also es scheint in der Repräsentation, so wie bei Hexen jetzt die Emotion dabei ist, hast du halt bei Druiden dann schon irgendwo diesen sumu gedanken ähm, Aber inwieweit dann der individuelle Druide das dann für sich aufdröselt und sagt so, ich habe die heilige Verantwortung, Sumus zu beschützen oder sagen so, hey, cool, Sumus ist mächtig, also bin ich auch mächtig. Mal gucken, was sich so anstellen lässt in dieser weiten Welt. Ist halt dann auch die Frage, wo man auch keine klare Antwort ja. finden
1: kann. Ja, absolut. Also, ja, genau. Und ich finde auch eben in dem Konstrukt, in, der, in dem Konze äh, Gedankenkonzept ähm, überraschen, überraschen mich zumindest die Rituale dann doch auch irgendwie sehr. Ähm, ich erwarte, wenn ich so also wenn ich das so höre, also die Aspekte, die wir jetzt ja genannt haben, also du bist magisch fake, du hast irgendwie mit Erd verbunden und ich denke mal, dass so eine gewisse Naturverbundenheit einem Druiden schon auch im Normalfall irgendwie zugrunde liegt, äh, weil das auch die, die Quelle der Kraft ist und Sumo und so, ähm, wenn du das zugrunde legst, die Rituale, ähm, sind dann eben entsprechend sehr stark auf dann irgendwie so... Also, ich ist ja auch irgendwie erklärt, so Lebenspunkte zurückgewinnen und sowas, dass du mit Lebenskraft irgendwas machst und alles so schön und gut. Also die Dolchrituale. Die, die, die Aber ich hätte dann erwartet, dass man irgendwie mehr irgendwie mit der Umgebung selber interagieren kann. Also dass man sagt, okay, ich kann jetzt zum Beispiel mit der, mit der Umgebung reden oder sowas. Ich kann mich jetzt einen Tag lang hinsetzen und wirklich verstehen, was passiert ist in dem Waldstück oder sowas. Oder ich kann inter, also wirklich aktiver mit Fähigkeiten mit der Umgebung interagieren. Und das kannst du eigentlich nicht. Du kannst dann irgendwie in der Nacht sehen cool, I guess dann kannst du einen Lebenspunkt regenerieren cool, I guess ähm, und, und so Sachen also ich denke, denk, ja, okay ganz nett und so, aber jetzt ja, also, so richtig geil ist es nicht du kannst dich ein bisschen schützen, okay also das, es gibt ein paar Sachen, also ich glaube zwei, drei waren dabei irgendwie, die ganz nice sind, dass du irgendwie dich schützen kannst mit der Umgebung und so und wenn es gerade schlechtes Wetter ist oder so, dann kann man sich vorstellen, im Schneesturm oder sowas, kannst du dich dann irgendwie verstecken, ja, okay Okay, ein bisschen was gibt's. Aber wirklich so Fähigkeiten, mit denen du wirklich mit der Natur interagieren kannst und auch quasi diesen spirituellen Zugang eben hast, den, den ich zumindest darin lese immer wieder. Dieses, ja, irgendwie die, die Natur oder dieses Sumo ist Teil von deinen Fähigkeiten irgendwie und du hast, fühlst dich verbunden. Und eben, was du vorhin gesagt hast, irgendwie so, ich muss irgendwie die, die magische Kraft irgendwie beherrschen oder irgendwie aufpassen, was ich damit mache, weil die, gehör, die entziehe ich ja sozusagen Sumo also muss ich ja damit auch, also dieses durchaus auch schon sehr spirituelle, was ich da schon irgendwie darunter verstehe, sehe ich irgendwie in den Ritualen nicht so recht. Das ist dann auch so ein Ding, und da kommt dieses ganze Herrschaftsding dazu, wie du sagst, dass ähm, da jetzt auch nicht so direkt da reinspielt, aber dass ich zumindest passender finde in, einem, in, einem, in diesem Gedankenmodell, dass du eben alleine bist, dann finde ich, das passt es ganz gut, aber auch da wieder eben ziemlich mächtig oder sehr NSC-bezogen, ziemlich crazy Sachen, und also die Rituale, finde ich, überraschen mich eher. Also die sind nicht so nicht so passend wie jetzt zum Beispiel Stabrituale, die für mich voll nützlich sind in diesem Kontext des Magiers. Finde ich äh, überraschender irgendwie. Und auch sowas wie Kugelzauber finde ich erstaunlicherweise passender als die Druidenzauber für das, wie ich mir den Druiden vorstelle. Also...
0: Ja, es ist, man müsste da halt mal auch gucken, was was bedingt. Also, wo kommt das her? Haben Druiden das jetzt spezifisch genauso entwickelt, dass es genauso ist? Oder kommt es aus der Repräsentation her? Oder ist es wirklich irgendwo die Kraft Sumus, die da angezapft wird und die diese Repräsentation irgendwie mitbestimmt? Weil, wenn du die Mittel hast, wenn du, hey, ich beherrsche fünf Rituale, von denen sind drei unfassbar mächtige Herrschaftsrituale, und es sind die Rituale, die sind unglaublich krass, ähm, dann nutze ich die natürlich auch, um meine Zwecke zu dienen. Aber es ist ja auch so, dass die Druiden ein sehr weites Spektrum haben. Sie können ja Elementare beschwören, sie können Geister rufen, sie haben dann auch so dieses Kraftlinien-Ding mit drin. Also sie haben den Dolchzauber, der in Kraftlinien suchen kann. Sie können den Kraftlinien besser nutzen. Also es scheint dann doch irgendwie so eine Art statisches Konzept zu sein. so also Alles soll so bleiben, wie es ist. Man, find, man entdeckt Sumos Kräftegewebe irgendwie durch Geister und Elementare und man versucht da irgendwie die kosmischen Kräfte zu verstehen und zu bewahren. Und Feindbilder sind eigentlich dann nur der, der zivilisierte Mensch, der das halt nicht versteht und kaputt macht oder dann auch irgendwie missbraucht und halt klassisch Dämonen. Also das ist an sich, das ist das Konzept, was mir noch am ehesten sinnvoll erscheint. So, du bist, lebst halt in einem Wald, spürst die mystischen Kräfte, um dich rum, bla, bla, bla und kämpfst halt gegen Dämonen. Er kann ja auch Dämonen suchen, hat ja auch ein Dolch-Ritual, mit dem er dämonische Verseuchung suchen kann. Ja. Und am Ende kannst so du einen Druiden spielen, der halt sein ganzes Leben durch die Gegend rennt und halt überall versucht, dämonische Einflüsse auszumerzen und so. Und das passt und das ist ja auch in Ordnung und so. Dann ist halt nur die Frage, wo dieses ganze Herrschaftsding mit reinkommt, dass man entweder einfach zur Verfügung hat als Druide, ist halt so, weil halt diese Repräsentation, Sumus Kraft. Whatever, halt besonders affin ist für Herrschaft und halt Schaden halt nicht so oder Illusion halt er nicht so und das ist halt einfach so, damit muss man sich abgeben als Druide und dann nutzt man es natürlich auch und sagt halt, ja gut, dann beherrsche ich halt, halt dann diesen Grafen da, der dann halt, dann, keine Ahnung, jetzt keine neue Flotte baut und den ganzen Wald rodet oder was auch immer, wie das jetzt genau aussehen soll weil so wahnsinnig große Bedrohungen sind jetzt Menschen auch nicht für den Wald, wenn sie jetzt nicht gerade den Roden wollen oder so, ist halt dann auch schwierig. Ne? Aber ähm, Oder man sagt halt dann einfach, ähm, man, man nutzt das dann halt so, wie man es äh, braucht, dass man sagt, man hat seine eigenen Interessen. Weil das ist ja auch nochmal der Aspekt, den wir angesprochen haben, dass es diese zwei Konzepte gibt. Erstmal, was ist ein Druide und dann, wie sehr entspreche ich dem Ideal? Weil, wie gesagt, Druiden sind Menschen die sind keine Geweihten, die haben keine moralische Verpflichtung, keinen moralischen notwendigen Kompass, sondern sie sind auch Menschen, die einfach sagen können, hey, das ist jetzt für mich eher zweitrangig, ich will einfach selber krass werden und ich will selber Gold und Reichtum und Macht und Einfluss und Herrschaft und ich gehe halt dann in den Studien meiner eigenen Fähigkeiten auf und versuche diese Rituale zu meistern und meine Zauber zu perfektionieren und genieße es vielleicht auch Macht über andere auszuüben. Sie werden ja auch immer so als sehr arrogant und herrisch beschrieben und halt irgendwie so über den Dingen schwebend und so im Sinne von so, die Menschen sind alle Idioten, ich beherrsche die irgendwie, die wissen selber nicht, was sie tun, so ein bisschen, aber es ist dann halt wieder sehr individuell, wie man das dann ähm, verargumentiert und was es dann letztlich soll, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Punkt, der mir jetzt auch immer, den ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen habe, der finde ich auch noch wichtig ist, ist eben das fehlende Weltbild äh, ein bisschen. Was immer wieder, das ist natürlich immer wieder dasselbe Thema, aber ich glaube, was ich mir bedenke, also ein Druide soll jetzt also, es also ist jetzt auch ähm, ein arroganter Typ, auch der Fähigkeiten im Besitz, wie du gerade sagst, an keinen moralischen Kompass gebunden ist, ähm, wird nicht bestraft, wenn er irgendwelche unmoralischen Dinge macht oder solche Dinge, wie jetzt ein Göttergeweihtetes Würde mit Entzug von Karma-Punkten und so. Ähm, und, aber ist eben fehlt ihm trotzdem so ein bisschen eben das Weltbild. Und ich denke mir dann immer, wenn, wenn er jetzt, also was, was, also ein Druide denkt jetzt sehr lange Zeitspannen, also er denkt jetzt auf 100 Jahre hin. Der sieht ja um ihn herum, wenn er ein bisschen wahrnimmt, ähm, da sind überall Menschen, die leben in Städten. Was will jetzt ein Druide erreichen? Also will er, dass diese Menschen da weggehen? und Also ist er gegen Kahlschlag und Rodung zum Beispiel, grundsätzlich. Wie soll das stattfinden? So, Er sieht ja, es gibt Menschen. Was soll mit denen passieren? Sollen die alle draufgehen? Sollen die alle sterben, damit der Wald sich ausbreiten kann? Wahrscheinlich eher nicht. Er ist ja nicht doof. Also will er dann irgendwie, dass nicht mehr Menschen dazukommen? Also, oder ist es ihm, oder ist es dann schon okay, wenn mehr Menschen kommen? Nur die wiederum dürfen dann weniger Umweltverschmutzung? Also ich finde, es ist so ein bisschen schwierig, eben auch an der Stelle, was, was auch wie ein, ein, ein Druide zum Beispiel auch gegen den zivilisierten Menschen steht allgemein. Und ähm, diese Problematik zeigt sich auch mitunter darin, dass es zum Beispiel keine Leindruiden gibt. Es gibt nichts wirklich Sinnvolles, was man als Leindruide sozusagen andeuten könnte, der eben in irgendeiner Art und Weise das Gedankengut eines Druiden te teilt, ähm, aber nicht die Fähigkeiten besitzt, wie es jetzt zum Beispiel bei einem kleinen äh, Novizen oder so der Fall, äh, beim, äh, beim Akkoluten oder sowas der Fall wäre. Und auch da eben immer wieder dasselbe Problem. Ich habe das Gefühl, also da, da fehlt mir irgendwie was, was, was ich finde, was wichtig ist für den Druiden. Also ich, ich finde, dass das, wie er im Buch steht, eben genau dieser Aspekt, eben dieses Ziellose und dieses Individuelle zwar irgendwie eine schöne Sache ist, aber eigentlich fehlt sie mir. Eigentlich, finde ich, braucht der Druide irgendwas Weltplanmäßiges, für das seine Zunft in irgendeiner Art und Weise streiten kann und dem man auch zustimmen kann. Also das Sinn macht, weil wenn ein Druide zu einer Stadt kommt, wo ein beliebiger anderer Magier ist und sagt, hey Leute, wir sollten nicht die Flussnymphe töten, wird jeder sagen, na klar nicht, natürlich, warum auch? Es ist völlig sinnvoll. Es gibt keinen Grund, einem Druid zu widersprechen, gerade aus heutiger Sicht. Und du musst schon ganz aktiv einen NSC konstruieren, der gegen also der die Umwelt kaputt machen möchte, der ein Dämonenbeschwörer ist, um überhaupt einen Gegenspieler zum Druid zu haben, weil der eigentlich völlig vernünftige Punkte vertritt und eigentlich niemand ihm wirklich reinredet. Und auch niemand, ich meine, wenn er ein alter Steinkreis ist, Warum, also den machst du ja nicht platt, du gehst ja nicht in den Wald rein und sagst, ach, schau mal her, ein alter Steinkreis, reißen wir den um, das passiert ja nicht, also, und entsprechend, ja, also, da fehlt mir so ein bisschen, was wollen sie denn eigentlich, sie sitzen irgendwie nur rumgefühlt oder verfolgen ihre eigenen beliebigen Ziele, ähm, da fehlt mir einfach was, so, das ist eigentlich der Punkt, den ich am meisten problematisch finde beim Druiden. Ne? Dass es eben, dass diese ganzen coolen Fähigkeiten, die er hat, nirgendwo hinführen, so ein bisschen, das haben wir jetzt auf allen Wegen, glaube ich, ungefähr deutlich gebracht.
0: Ja, nee, finde ich auch. Es ist halt, es, du hast nicht wirklich ein Menschenbild beim Druiden. Also wenn du zum Druiden gehst und fragst, wie soll ich leben? weiß nicht, was der dir antworten würde. Wahrscheinlich sowas wie, mir ist es scheißegal. So. Weil er denkt halt, wie gesagt, in großen ähm Ebenen. und er ist halt natürlich auch so ein bisschen pragmatisch veranlagt. Es ne? wird auch beschrieben so im Sinne von, ja, es ist halt der Natur ist es halt egal, ob hier und da mal Leute sterben und so, wenn es am Ende die Natur überlebt und am Ende alles so bleibt, wie es ist, ist das auch völlig in Ordnung. Und äh, das ist natürlich äh, schon schwierig, wie man das ver verallgemeinern kann. Aber wie gesagt, auch da ist die Frage, wie man sich das dann immer aneignet. Ob man ja sagt, okay, man nutzt das irgendwo egoistisch und auch die, diese, diese starke Opfer Opferkult, cool, du kannst ja wahnsinnig gut opfern als Druide, ist natürlich auch die Möglichkeit, ah ich kann ein anderes Leben auch ausnutzen für meinen persönlichen Sinn, mit diesem Arroganz-Aspekt. Der,
1: der beliebig ist aber. Also der, der beliebig ist, war. aber
0: total, aber wo man vielleicht dieses, ja, es ist halt vielleicht, keine Ahnung, wo Elfen vielleicht eher sowas wie die Harmonie und das Gute und das perfekte Zusammenspiel der Natur auf magische Art suchen, ist bei Druiden vielleicht dann eher so eine harte, gleichgültige Natur irgendwie, die die, wenn jetzt nicht gerade Dämonen kommen, ist es mir auch scheißegal, was passiert. So, es ist, ich ich, ich lebe in anderen Sphären. So. Ich kommuniziere mhm. mit Elementaren und Geistern und so. Und was ihr macht, ist mir auch egal, solange ihr mir nicht zu so nahe kommt und nichts passiert.
1: Ja, aber genau gesagt, dann würde ja. ich mir eben ähm, noch ein bisschen mehr effektive Fähigkeiten wünschen, die dem ein bisschen, das ein bisschen unterstützen würden. Das fände ich sehr cool, weil ich glaube, das ist ein sehr cooler Aspekt und den kann man auch schon spielen und das funktioniert auch sehr gut und ich würde auch wahrscheinlich so weit gehen sagen, dass ich so ein Druiden spielen würde. Also in meinen Tode wäre wahrscheinlich genauso. Also relativ teilnahmslos, ähm, was, was angeht, was die Menschen so machen und auch relativ kompromisslos, was seine eigenen Einstellungen angeht. Ähm, also das ist schon eine ganz coole Sache, aber ich fände es cool, wenn es da noch ein paar Fähigkeiten gäbe und die Rituale dieser die er kann da so ein Tick mehr ihn, sag ich mal, so in diese, in diese Richtung treiben würden. Weil ich finde, dass die Fähigkeiten, die er jetzt hat, zwar cool sind und auch die also auch die Zauber, die er den kann, zwar ähm, nicht so umfangreich natürlich wie ein Gildenmagier, aber schon in Teilen ziemlich cool sind. Also der hat ziemlich coole Temporalzauber zum Beispiel, die ich echt nice finde. Also dieses Blick in die Vergangenheit finde ich einfach einen coolen Zauber. Und auch sonst, ähm, diese ganze Herrschaftsaspekt-Zauber finde ich durchaus cool und schön. Und da kann man echt viel Schönes damit machen. Aber du gibst relativ viel dafür auf also von, du könntest auch Gilmar spielen, dann könntest du deutlich mehr, so ungefähr, ah, und, aber da kommt nicht genug zurück, so, das ist mal so ein bisschen Punkt. Ich fände es cool, wenn er noch ein paar mehr Fähigkeiten kann, die ähm, die, die halt auch, die Rituale ein bisschen nach vorne rücken, sozusagen, und einfach wirklich mach, also nutzbarer machen würden, wie zum Beispiel bei einer, ich würde fast sogar sagen, bei einer Hexe sogar, weiß ich gar nicht. Das, das, das Verrückte ist nämlich, dass in meiner Hinsicht, also was ich glaube, nämlich, dass die Rituale der Gildenmagier die am Spieltisch nützlichsten Rituale sind. Was ich eigentlich äh, irgendwie schizophren ja. finde, weil eigentlich ein Gildenmagier dadurch trumpft, dass er zu viel, sehr viel coole Zauber hat. Und alle anderen haben ja diese extrem coolen Rituale in der Theorie. Effektiv gesehen kannst du die aber fast alle nicht benutzen, weil sie entweder so ja, so spezifische Anwendungen haben, wie zum Beispiel ein Lebenspunkt an Tab, Tag ja, cool oder pro wie lang, weiß gar nicht so genau, aber halt irgendwie, yeah, also es ist halt nicht so richtig geil und passt super in das Konzept, aber es haben Spieltisch irgendwie verloren und ja, da fehlt mir noch so ein bisschen mehr irgendwie so, eben wie zum Beispiel, dass du dich mit Tieren unterhalten könntest zum Beispiel, aktiver, da gibt es einen Zauber dafür, ich weiß, aber halt noch besser einfach oder sowas und dass du dir Zeit nehmen kannst und sagen kannst, ich gehe jetzt mal in den Wald für ein paar Stunden und ich komme mit mehr Wissen wieder raus. Ich kann mit diesem Wald interagieren und mit dem Wald irgendwie sprechen zum Beispiel. Das wäre was, wo ich zum Beispiel echt mir wünschen würde, echt, dass das da nochmal mal aktiver was gibt. Ja, ich glaube,
0: also die, die, diese ganze Verwirrung, die wir irgendwie jetzt ausgearbeitet haben und dass das alles nicht so klar ist und man nicht genau checkt, was die Motivation ist, ich kann mir auch vorstellen, dass das zu einem gewissen Grund auch so gedacht ist, weil in, letz in letzter Instanz ist der Druide halt einfach ein Kauz, ist halt einfach der weirde Typ, wo niemand wirklich weiß, was der im Schilde führt, wo niemand wirklich weiß, was der kann, der sehr mächtig ist, auf eine Art, die niemand versteht und die niemand sieht, er spricht nicht, auch um zu zaubern nicht, du weißt nicht, verzaubert er mich gerade, was führt er im Schilde, was macht er, du weißt nicht, verzaubert er mich aus der Ferne, hat er Kontrolle über mich, was ist das für ein Typ, niemand weiß, was der im Schilde führt und es, wir hatten ja auch schon in unserem Spiel, auch in der Kampagne, Kontakt mit Druiden und ich finde, es kam immer super rüber, dass es so ein bisschen diese nicht ganz verstehbare dunkle Entität da im Wald ist irgendwie, man, der hat irgendwie einen Plan aber den versteht man auch nicht ganz er beschwört hier und da Geister und macht da was und man findet hier und da Spuren aber es ergibt, man, man versteht es einfach nicht so ganz und deswegen finde ich den Druiden super gut als NSC, der einfach so sehr sehr punktuelle, sehr mächtige aber auch sehr narrativ starke Fähigkeiten hat, gerade diese Beherrschung oder auch über große Distanz, man muss dann erstmal verstehen, war ich jetzt verflucht, war ich nicht, dann ganz viele verschiedene Elemente, dann diese mystische im Wald sich begeben, Kraftlinien, in irgendwelche uralten Städten finden und war er da und dann Tiere greifen an, war das Tier, hatte das jetzt nur Tollwut oder war das jetzt beherrscht und so. Das sind alles total interessante Storymomente, die für mich als NSC mega gut funktionieren und total gut Sinn ergeben. Wenn man als Spielerseite das mal komplett durchdenkt, so, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, was mache ich eigentlich, finde ich bricht das alles so ein bisschen zusammen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist oder so, aber auf den ersten Blick verstehe ich nicht hundertprozentig, wie es ist und auch der Mehrer der Macht, finde ich, kann so funktionieren. Zum Beispiel, du bist auf einem Adelshof oder so und du hast irgendwie so diesen weirden Typen da. Der, der sieht anders aus, der ist komisch, der guckt dich immer so komisch an, der redet nicht viel und du weißt nicht, wer ist das eigentlich? Warum, warum ist der hier geduldet? Warum hat er hier Einfluss überhaupt? Kennt den jemanden? Und du weißt nicht genau, was der so treibt. Was führt er im Schilde? Wo kommt der her? ganz komische Sachen. Und habe ich beobachtet, wie er irgendwie ein Haar von meinem Kopfkissen geklaut hat. Bin ich jetzt in Gefahr oder nicht? Das sind total coole Figuren, die total tolle Plots ergeben. Aber aus der eigenen Spielersicht finde ich da nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn ergeben. Und auch diese ganzen Rituale sind krass, aber wirklich als, als, als sinnvoller Charakter bringt das oft nicht viel. Die Rituale dauern alle mindestens einen Tag. Das kannst du irgendwie als Meister mega gut vereiteln, dass es das funktioniert. Und dann sind sie mega stark einfach. Du kannst jeden Tag für eine Stunde jemanden beherrschen, ohne dass er es weiß. Mit diesem Amulett. Unglaublich krass. Und du
1: kannst sogar durch deine Augen sehen, oder nicht? Kannst also, du durch kannst durch die Augen sehen
0: ja. und er vergisst automatisch, was und es du, ist, für und du, beliebig lange Zeit. Und du
1: hast sogar Erinnerungen, an also du kannst seine Erinnerungen, du kannst wirklich auch, allein das ist doch quasi auch ein Gedankenlesezauber in gewisser Weise.
0: Das ist, also es, sag mir eine Situation, in dem sowas ein Spieler verwendet und der Meister nicht komplett durchdreht oder einfach das Abenteuer zuklappt und sagt, ja Leute so wird das nicht so. Was genau, wie soll das funktionieren? Was soll da passieren? Also, das sind so krasse Sachen. Dann auch irgendwie, dass er sich so einfach gegen Dämonen schützen kann, ist krass. Dass er so krass opfern kann, Kraftlinien finden. Die Beherrschungssachen sind einfach so stark, dass er irgendwie auch mit diesem Voodoo-Gedöns, er kann Herrschaftszauber einfach völlig beliebig über große Distanzen wirken. Also, welches Abenteuer hält sowas aus? Keins! Welche Spielergruppe hält sowas sinnvoll aus? Du kannst einfach deine Mitspieler beherrschen, weil du bist ja eh der krasse Druide, der alles besser weiß. Wie, wie soll das umsetzbar sein? Ich, ich kann es mir wirklich schwer vorstellen, wie Druide als Spielercharakter sinnvoll funktioniert. Du hast so viele Einschränkungen, auch mit dem Metall. Du kannst keine Waffen benutzen. Du bist in einem normalen Abenteuer mehr oder weniger nutzlos. So, du, keine Ahnung. Beschütze diese Karawane. Oh, da kommen Banditenspringe aus dem Baum. Ja, dann hast du deinen Zorn der Elemente. Cool, machst du da so ein Frostding. Aber das war's mehr oder weniger. Deine Wand der Elemente haben alle mega lange Wirkungsdauer, Wirbelsturm erzeugen, hat auch mega lange Zauberdauer. Das funktioniert alles nicht. Du hast keine Artefakte, du hast keinen Zauberspeicher, du hast nichts, du hast keine Waffen. Du, was machst du denn? Ich glaube, der Druide ist wirklich als Spielercharakter für absoluten Großteil, wenn nicht alle Abenteuer, nicht so sinnvoll. Was nicht schlimm ist, aber was dann immer so Fragen aufwirft wie, warum machst du das überhaupt, was weißt du überhaupt, macht das Spaß hin zu spielen, du kannst Elementare beschwören, was aber auch unglaublich unhandlich ist, du kannst es nicht mit Artefakten kombinieren, das ist alles sehr schwierig, also es ist für mich, ein, ein, ich habe ich hab das gelesen und ich fand alles mega cool und mega spannend, mega stimmig. Aber als Spieler habe ich es nicht ganz, ganz gerafft, wie das funktionieren soll. Natürlich, du kannst als Spieler immer machen, was du willst. Du kannst sagen, ja, mein Druide ist jetzt gerade nicht so und mein Druide ist jetzt so überweltlich. Aber all das, du kannst im Grunde eigentlich alles zusammenreimen, was du willst und das alles logisch erklären. Und es ergibt alles Sinn, weil nichts im Buch widerspricht dir. Ich glaube aber, dass der Druide dann am stärksten ist, wenn er seine Motivation und seine Funktion im Dunkeln bleibt und er mysteriös und sinister und was ist das eigentlich für ein weirder Typ da hinten ist, als wenn der einfach du mit dem über die Gegend reist und du siehst jeden Morgen, wie er sich im Fluss wäscht und du denkst, ah, das ist hier Udi, unser Druide dann glaube ich, verliert er viel von seinem Reiz, für, für ich zumindest.
1: Ja, absolut, also da stimme ich dir absolut zu, ja genau. Sehe ich äh, genauso. Ich habe aber eine gute Lösung gefunden, also für mich persönlich habe ich eine gute Lösung gefunden, ähm, ich habe einfach einen Halbzauberer gebaut, der ähm, von dem Konzept her sozusagen ein nicht ausgebildet, nicht fertig ausgebildeter Druide ist, sondern eben während seiner Ausbildung seinen Meister verloren hat und demzufolge eben nicht die voll, das volle Potenzial empfacht hat. Und oh blöd, alle Rituale habe ich natürlich rausgestrichen, ne? ähm, weil ich mir gedacht habe, das ist das Erste, was verloren geht. Und das glaube ich, ist glaube ich regeltechnisch auch gar nicht möglich, so wirklich die zu behalten. Und ähm, kann halt aber ein paar von den Zaubern und habe aber diesen zu ähm, so gewissen Naturaspekt sozusagen mit an Bord geholt und kam mir dann nochmal freier sozusagen ein bisschen was zusammenreimen und bin aber noch weltlich, also ich bin halt eben nicht so ein crazy Typ, sondern ich bin noch relativ jung und ähm, das hat für mich ganz gut funktioniert, einen Charakter so zu bauen und das hat das ist cool, weil dann hast du einen, einen Spruchzauberer, der andere Sachen kann und einen ganz anderen Ansatz zur Magie hat, eben auch diesen, sag ich mal, ein bisschen spirituelleren Ansatz zur Magie und auch zu Geistern und, und zur Lebensenergie allgemein, was total schöne Aspekte vom Druiden sind, also gerade dieses, ähm, also ich, wir können ja mal zu den positiven Sachen kommen, ich finde nämlich, dass ein Druide durchaus ein sehr schöne Aspekte eben vereint in sich und das ist ähm, eben vor allem dieses Kräft, dieser Kräftegedanke, den ich ähm, sehr schön finde, der, der geht mir manchmal bei, bei aber bei anderen Spruchzaubern sehr ab, ähm, wo man eben Zauberkraft einfach als Ressource wahrnimmt und ähm, ein Druide hat einen sehr anderen Ansatz zur Magie, eben da es ja von Sumu selbst kommt und eben, wie du selber sagst, er auch irgendwie dann immer quasi so verantworten hat, haben muss, inwieweit das, was er da tut, auch Sinn und Zweck hat. Und ich finde, dass das ein schöner Ansatz ist. Also wenn du dann gleichzeitig aber auch sagst, dass Lebensenergie ja auch irgendwie dieselbe Energie ist, dann kommst du gleich in so eine spirituelle Ecke, wo du halt eben, wo auf einmal Opfer eben interessant werden oder überhaupt Tod oder, oder Schmerzen Verlust irgendwie eine spirituelle Bedeutung wieder bekommen und sowas, und man dann vielleicht irgendwie dann darüber nachdenken könnte, wie man Schmerzen und Verlust und äh, zum Beispiel äh, wie grundsätzlich, sag ich mal, ähm, Schaden allgemein eben so als Rückfluss an Sumo betrachten könnte oder was auch immer, da kann man sich dann echt schöne Sachen ausdenken. Und es hat einen sehr coolen Reiz auch als Spieler und ich denke, das ist auch so eine so eine Ecke, ähm, wo man als Spieler durchaus dann Spiel bauen kann und auch Spiel haben kann. Ich glaube nur, dass man das aktiv eben sich bauen muss. Aber ähm, das hat eben für mich eben sehr gut funktioniert, dann da einen Halbsauberer ähm, zu machen, der eben so ein, ja, ich sag jetzt mal, der, der wirklich lustige lustigerweise, wie ich gerade vorher mich beschwert habe, eigentlich sogar so ein bisschen so ein Laiendruide ist. Ähm, also das funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Und das finde ich auch ziemlich, finde ich schön. Also da hat man dann natürlich einen sehr pragmatischen Ansatz eher. Also dann, ähm, also sage ich mal, pragmatisch im Sinne, jetzt äh, ist auch Quatsch formuliert, also es ist nicht pragmatisch, aber du bist halt dann sehr konkret. Es ist eben nicht so zurückgezogen, wie du jetzt gerade vorhin als NSC beschrieben hast, sondern es ist ein sehr, konkreter Ansatz und es ist vor allem nicht so allumfassend, ähm, wie man sich wünschen würde. Also auch dann komme ich nicht ganz drum darauf aus, drum aus ähm, Götter einzubauen. Also es ist schwierig, ähm, mit Göttergläubigen zu interagieren in der Situation, weil du keinen wirklichen Gegenpol bietest. Also du kannst nicht sagen, ich glaube nicht an Rondra, weil weil du hast eigentlich keinen Weil. Also ich glaube nicht an Rondra, ja, eigentlich muss ich auch an Ronda, also eigentlich gibt es keinen Grund, eigentlich glaube ich genauso an die Götter. Und dann muss ich aber irgendwie zugestehen, dass die Götter auch Macht haben. Das tun die Drogen an sich auch, aber dann also da kommst du dann sofort in so eine schwierige Situation, wie gehen die Sumo-Gläubigen jetzt eigentlich mit den Göttern wirklich um und wie, also wie viel Macht würden sie den jetzt den Göttern zutrauen und wie weit stehen die Götter auch im Zusammenhang mit Sumo und wie weit nicht, ist es komplett was anderes, ist es was ähnliches, gibt es überhaupt eine Trennung der Magie, also der Energie auch, also da kommt man dann so ein bisschen schwierige Situationen, aber äh, da kann man sich dann, glaube ich, in diesem Spannungsfeld kann man sich, glaube ich, als Spieler ganz gut aufhalten, eben in diesem, ja, sag ich mal, sehr am, am Spieltisch stattfindenden Alltagsgesprächen gefangen zwischen Glaube der normalen Typen und deinem etwas spirituelleren Ansatz, was Leben allgemein angeht. Da kann man sich so ein bisschen bewegen. Aber also das, das hat ganz gut funktioniert. Und das finde ich auch ein schönes, ein schönes, Feld.
0: Ja, du hast ja mit der Variante Sumo Priester auch tatsächlich dann so eine Art Geweihten, der dann Sumo predigt. Ja, aber, Wie sieht das aber, aus? Also ist es, ja, es ist eine, wird als sehr lokaler Glaube in Anführungszeichen aber beschrieben. Aber
1: gepredigt? Da, was, was, ja, so, oder bist naja, an da passt ja dem Punkt. Naja, gut, du, du,
0: du benimmst halt dann einfach die so, so Fähigkeiten wie ein, ein mystischer Priester. Du bist halt dann der, der die Bevölkerung vielleicht heilt, der halt mystische Kräfte hat. Und das kombinierst du dann halt eben nicht nur durch Magie, sondern halt auch durch so eine Glaubenswelt aber und trittst dann halt so ein bisschen auf. Naja, halt Sumu. Ja, aber das ist halt ist ja, aber,
1: was, aber was, was heißt das denn? Das ist immer das Problem. Da muss man sich dann schon was ausdenken. Also neben die Welt ist alles Sumu und auch du bist Teil von Sumu und behandle alles um dich herum nett und lieb. Okay, okay, gut, es gibt so ein paar grundlegende Sachen, aber so richtig eine Glaubenswelt mit einem moralischen Kanon und einem Verbote- und Gesetzekanon gibt es eher nicht.
0: Total. Und das wird auch relativ schnell scheitern, wenn diese, dieser Sumu-Priester auf Wanderschaft geht. Und ich meine, es schließt sich ja halt nicht per se aus, nee, weil es ist ja eigentlich genau gegenläufig. Also Sumu ist ja eine Sphäre unter dem Irdischen und Götter sind ja zwei Sphären über dem Irdischen. Also es ist ja durchaus. Jeder wird ja völlig akzeptieren, dass beides seine Berechtigung hat. Die, die äh, zwe zweite Sphäre als als der, der, als. Hort der Elemente und der Schwerkraft und all dem, was da alles entsteht, wird ja niemand anzweifeln. Nur es ist halt was ganz anderes als Götter an sich. Das heißt, es wird sich nicht unbedingt beißen und der, der, der Druide, der Sumu-Priester im Speziellen, wird halt einfach seinen Fokus richten auf die Welt der Elementare und der Elemente und wird das dann vielleicht als Art spirituell weniger im religiösen Sinne zu den Göttern, weil er da halt einfach nicht so eine krasse Verbindung hat. Elementare ist natürlich auch so eine Sache. Ne? Man kann ihn natürlich auch als Elementarist spielen, der halt dann jetzt nicht wie ein Gildenmagier dann irgendwie wissenschaftlich pragmatisch rangeht, sondern dann vielleicht eher was spirituelleres, eher verbundeneres irgendwie sucht. in in der Richtung. Interessant ist natürlich auch der Aspekt mit dem siebten Element, was für die Druiden ja, Geist ja.
1: ist. Finde ich cool, ja. Das ist auch schön. Was, äh, was? Die Frage, was? Konkret ist es schwierig umzusetzen, weil man nicht so genau weiß, was das bedeuten soll, aber ist ein cooler Gedankenanstoß und coole Inspiration, um sich da was auszudenken.
0: Ja, zumal einfach das Wort Geist einfach zwei Bedeutungen hat, im Sinne von Geister und dann der menschliche Geist, wo dann es heißt, ja, das siebte Element ist ja Geist, deswegen Beherrschung. Ja, Moment, aber was ist dann genau damit gemeint? Geist, also, wenn es denn ein Teil der zweiten Sphäre der Elemente, also alles, was mit der Beschaffenheit der Welt und der Materie zu tun hat, wie passt dann Geister da als siebtes Element rein? Ist es dann gerade der Gag, dass es dann gerade das ist, was über allem schwebt oder alles verbindet oder was auch immer so? Da kannst du ja 100 Sachen ausdenken. Und die Geisterbeschwörung ist ja auch Teil der Druidenfähigkeiten. Also, hat das dann da was mit zu tun? Aber oder auch die inwiefern. Die
1: außerdem, Entschuldigung, das ja. ist ja auch noch wichtig, genau.
0: Und vor allem, inwiefern hat dann die, die Herrschaft konkret was damit zu tun, diesen Geist auszuarbeiten? Also das, das findet man ja überall, das findet man auch bei Hesinde und Nandus, aber trotzdem ist dieser Fokus auf Beherrschung dann nicht so da. Ähm, also das dann als Zelebrierung oder dann als Kontrolle des Geistes, weil man kann ja die Elemente kontrollieren und hat vielleicht auch eine gewisse Aufgabe oder ist den, den Herr der Elemente, gehört es dann auch dazu, das siebte Element, den Geist, den menschlichen Geist dann auch zu beherrschen als siebtes Element sind halt sehr unterschiedliche Dinge dann, aber wenn man davon ausgeht, dass das die Prämisse ist, siebtes Element Geist, dann beherrsche ich die Elemente und dann eben auch den Geist von dem Kerl, der 50 Kilometer weiter weg wohnt, aber gut, so ist es dann halt, dann muss man halt gucken, wie man das dann irgendwie verbindet oder versucht man dann dadurch den Geist zu beherrschen, äh, zu, zu er erkunden und zu erforschen. Ist halt dann ist halt die Frage. Ne? Also, es ist ja auch die Frage, wie der Druide zur Natur steht. Es ist ja nicht so diese wilde, wuchernde Natur, sondern ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen Anleitung und Beherrschung der Natur so ein bisschen drinsteht. Also, wenn man ihn jetzt fragen würde: beherrschst du die Natur oder beherrscht die Natur dich? Ich glaube, es ist schon so ein bisschen das, das man als Auslegung natürlich spielen könnte, dass es schon so ein gewisser Beherrscher oder irgendwie der, der die Kontrolle der und die Macht auch hat. Der Former, ja, der halt auch dieses Mag sein, wie, wenn man das auslegt, das Geschenk der Magie bekommen hat oder Geschenk der Kraft Sumu, ist man auch Auserwählter, ist man so eine Art äh, irgendwie ver Verweltlichung von Sumus Willen und beherrscht dann die Natur. Aber zu welchem Zweck dann? Was, was, kann, was kannst du, was die Natur nicht selbst kann? Ja, also du genau, musst ja. dem Baum nicht was sagen, dass er Rolle? wächst. Was ist deine Scheiße? Ja, das ist dann halt genau.
1: so die Frage. Ne? Aber ja, Absolut. schwierig. Also solange man nicht mit offensichtlich dämonischen Verseuchungen zu tun hat, ist das immer wieder das Problem. Ach, das zum das so Glück gibt es
0: Dämonen, Alter. Ey, gäbe keine Dämonen, wären so es viele, so viel viele Strömungen einfach so orientieren bloß. Zum Glück gibt es die, sonst würden echt viele sagen, so, ja, was machen wir denn jetzt? Ich meine, was
1: ja auch drin steht, ähm, dass Druiden entstanden sind aus der Tradition äh, heraus. Also dass quasi die, äh, die Ahmad Sunni äh, sich quasi neu den Göttern zugewandt haben, muss man sagen, neuen Göttern zugewandt haben. Und dass quasi daraus aus so einem Traditionsbewusstsein von, sag ich mal, Zurückgebliebenen, das dann so ein bisschen entstanden ist. Wenn man das als Grundlage nimmt, könnte man natürlich einfach sagen, dass es dem Selbstzweck der Tradition dient und man halt in erster Linie destruiden sein erhalten möchte. Okay, das könnte man durchaus machen, dann frage ich mich aber noch natürlich auch, warum... Ja gut, da könnte man auch sagen, es ist Tradition. Warum man nur nicht bemüht, ist mehr Leute sozusagen in, hier, in die Zunft zu holen, aber da könnte man natürlich auch sagen, es ist vielleicht einfach Tradition, dass man das nicht tut und dann ist das halt auch wieder wichtig. Also das könnte man natürlich dann auch sagen, dass man eben ein Druide ist, der in erster Linie als Lebenszweck hat, Druide zu sein und neue Druiden zu machen, ähm, so wie das Druide, die, die Tradition immer schon war und das quasi schon Lebenszweck ist, ähm, könnte man natürlich machen. Ist dann halt wieder nicht so spannend. Also dann ist man halt sehr schnell in sehr faden Gewässern unterwegs. Aber das wäre natürlich eine Idee, dass man es dann so angeht irgendwie. Das Interessante finde ich auch bei Druiden ist, dass ja auch intern, also innerhalb des Druidenkreises, offensichtlich weniger Kommunikation ist. Also nicht so wie Mirakulix, ja, der dann irgendwie in den Verrindelwald gelaufen ist, um da mit den Druiden nach Deutschland, um mit den Druiden <lacht> zu sprechen, ne? <lacht> ähm, um die dann da, um die Wette brauen. Ja? Das ist ja auch anscheinend wieder nicht so oder nicht so wirklich so. Also nicht so sehr so, aber es gibt dann schon so ein bisschen was in die Richtung, aber dann irgendwie eher so unter der Hand oder so. Also auch der Aspekt ist so ein bisschen weg, also dieses äh, kommunikative, kommunikative Druiden-Ding. Also wobei ich das vielleicht jetzt nicht ganz so abstreiten würde, aber ich denke mal, das würde ich wahrscheinlich dann schon tendenziell eher noch beibehalten wollen. es ist ja auch nicht ausgeschlossen. Also ich finde, das ist schon ein Aspekt, der irgendwie auch in allen Belangen so einem Druiden sehr gut tut, wenn er so ein bisschen seine geheimen äh, Treffen da macht und so ein bisschen wenigstens so in Gruppe versucht, einen Gesamtauftrag zu formulieren. Das ist das Einzige, wo es ein bisschen in die Richtung geht.
0: Ja, oder ist es ist halt, man, man versucht halt besonders Dramaturgie dann zu legen, dass wenn sich die mal versammeln, ja, dann muss schon wirklich wichtig. was passieren. Ne? Das ist dann ja. schon natürlich interessant. Ähm, und ich glaube, es ist halt, äh, im
1: Endeffekt ist es alles immer so Ich ist, ganz kurz. Ja. Die Idee ist ja auch ein bisschen, äh, habe ich, äh, dass, dass eben die sich nicht treffen, damit nicht alle auf einmal sterben. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Idee, dass man quasi nicht die Natur ungeschützt zurücklässt, was ich einen lustigen Ansatz finde, aber so, das, ist so, ziemlich, ah ja. das ist schon ziemlich crazy, also wenn man so So, so, denkt. so
0: lone survivor-mäßig, so, wenn das Flugzeug abstürzt, zum ja, Drüben ja, trefft, genau. dann muss einer überleben. Genau. Das ist clever. Das wäre ein interessantes Abenteuer. Parallel, Alle Droiden aber. sterben bis auf einer und den muss man finden. Warum? Auch immer. Was wäre verloren, wenn Druiden Also, Team, ich möchte jetzt
1: nicht zu viel verraten, aber in der Geschichte von DSA kommt das durchaus ähnlich vor. Oh nein! Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. Ich bin sehr gespannt. Ohne jetzt auf Details einzugehen, damit unsere Hörer sich uns ja würgen. Also das ist schon so ein Punkt, aber das ist schon auch ziemlich paranoid irgendwo auf eine Weise. Aber das ist natürlich unterstreicht auch so ein bisschen die Macht der Druiden, dass man sagt, die sind so wichtig, irgendwie auf ihre Weise, dass das durchaus eine Gefahr ist, dass irgendjemand kommt, und die halt umlegt. Ja, ähm, warum ja, auch so, immer. Sie sind Weil halt sie irgendwo halt so an den wichtigen Punkten sitzen. Wobei ich mir dann immer so denke, wenn du jetzt echt vorhast, einen Steinkreis einzunehmen mit deinem Soldaten, so richtig viel kann der ein Druide nicht entgegensetzen. Also Druidenrache ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Naja. Aber wenn du dich ein bisschen auskennst, dann läufst du halt schnell weg. Weil <lacht> der ist ja den bald tot. Ja, und der dann. beschwert
0: zwei Elementare und die sind immun gegen profanen Schaden und dann kannst sein deinen Söldner ja auch nichts mehr machen. Aber es dauert eine Weile, bis sie das beschworen wir, sind. Das
1: können wir gerne mal durchrechnen. Ich würde das gerne mal. Also, ich glaube nämlich, dass ein Druide, der, das ist ja im Standardfall ein Druide, also natürlich schon krass ist, wenn er sich opfert, Druidrachenmäßig, aber sonst glaube ich, eingeschränkt fähig ist. Also. Ich würde der zwei, also, wenn ich der, der Typ wäre. <lacht>
0: <lacht> Hallo? Philipp Hauptmann hat gerade die Droidenrache angeworfen und hat sich selbst aufgelöst, um diesen Podcast in ungeahnte Höhen zu katapultieren. Ja, hallo Philipp, ich höre dich. Ja, hallo.
1: Und meine Kopfhörer sind gerade auseinandergefallen. Ach du Scheiße, alles geht kaputt. Die Podcast-Droidenrache. Es ist wirklich, wirklich, mein Kopfhörer ist gerade zerbrochen. Ach je, ich halte mir jetzt den rechten äh, Kopfhörer einfach ans Ohr. Einfach so
0: Philipp Hauptmann, Extrem-Podcasting, einfach so. Da leidet das Material auch mal gerne.
1: Oh Mann, Mann, Mann. Na ja, so ist das, ne? Das ist halt richtiges Business hier bei uns. Wo war ich stehen geblieben? Äh, ja, du ich, hast ich gesagt, dass du zwei Reihenko Warum habe ich gesagt? So, ah. das wollte ich sagen. So, ich würde erst eine vorschicken, der geht dann zwar drauf und der zweite hat dann ist alles, alles tot. So. Ey, Wand aus Dorn?
0: Richtig cooler Zauber eigentlich, wenn man, wenn man den relativ gut kann. Aber auch wieder 30 Aktionen Zauberdauer. Ah, das tut so weh. Und leider, Droiden, kein Guardianum.
1: Kein Guardianum. Ja, es gibt viele Dinge, die nicht können. Weh. Aber was ja geil ist, sie können immer Zauber äh, erzwingen, was schon ziemlich nice ist. Also das ist schon cool. Einfach mal schön für vier ASP einfach da mal so ein bisschen, äh, sag ich mal, drei Punkte kriegen, ist schon ein nice.
0: Ja, zwei ASP, oder? Zuschläge halbiert oder gilt das nur für ZFP-Zuschläge oder auch für ASP? Kosten. Wahrscheinlich nur für ZFP. Ich glaube Zuschläge.
1: auch. Das, was? Oh Gott. Nee, ich glaube, das ist nur für
0: ASP. Also auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ist nett. Ja. Aber
1: gut. es kommt natürlich nicht an Güldenmager heran, von der puren Effizienz her. Das ist einfach so. Aber gut. Da muss man sich damit anfreunden, schätze ich.
0: Und auch sowas wie Windhose gefällt mir gut. Das funktioniert gut. Das ist ein bisschen unhandlich. Das, das dauert ein bisschen und ist auch okay. Aber, aber es ist für den Preis, kann man das schon machen, wenn man das irgendwie äh, Sinnvoll Einsatz. Also, da sind schon ein paar ganz coole ja, Zauber immer noch dabei. Der beste
1: Zauber, äh, hier, wie heißt er? Die Weisheit der Bäume, wo man einfach zum Baum wird. Ah, ja, also, finde ich super. Ey, schön, so aber cool. Nice. Vor
0: allem, auch, <lacht> vor allem auch dieses sich in eine Kraftlinie pflanzen und dann kriegt man permanente ASP, wenn man einen Monat das macht. Kostet aber 10 ASP pro Tag. Also, wenn du mal 300 ASP rumliegen hast, <lacht> dann sagst du ja, jetzt mache ich einen Monat Baum und dann habe ich einen ASP mehr. Ich weiß immer nicht, wer sich sowas was ausdenkt. So, das ist eine coole Idee. Man ist als Baum in der Kraftlinie und, und saugt die Energie auf, aber dann machst halt einfach unmöglich. Du kannst auch einen Zauber <lacht> einführen, der kostet 1000 ASP. Du beschwört einen Drachen. Cool. Danke. Ja. Aber mit Druidenrache nicht. geht es. Hat schon mal eine Druiden, Druidenrache gezündet, nur um sich zu einem Baum zu machen, um dann einen permanenten ASP mehr zu bekommen. Um die
1: Zeit kommt er nicht mehr so weit. Hm. Ja, ärgerlich. Was ärgerlich. Ja, ist mit dem Dolch? Ja, was ist mit also auch da, Dolch-Ritual, ja, wir können ja mal kurz durchschauen. das Es war echt ziemlich äh, nicht beeindruckend. Also Er ist, echt unzer nicht? Er ist unzerstörbar, nice. Er, Ey, kann, er, der, der, er, wird, er wird Teil des Körpers, das heißt, wenn du dich zum Nebelgestalt machst, was ein cooler Zauber ist außerdem, ist ja Dolch dabei, Und dann, das ist schon mal geil, hast Dolch immer dabei, aber zum Kämpfen ist halt echt überhaupt nicht zu gebrauchen. Was hat er so alles? Er kann Ernte. Also Dämonenschutz
0: Ja, das ja, ist ja alles gut. Dämonen okay. Aber Dämonenschutz ist richtig gut. Weil, dafür, dass er kein Guardianum hat. du
1: Guardianum, hast, hättest du ein Guardianum, es völlig belanglos.
0: Ey, aber es ist richtig gut. Es ist halt auch wieder, das ist wieder so ein Problem. Weißt du, ein Guardianum ist für einen Meister relativ cool zu handeln. Weil dann machst du halt einfach zwei Dämonen mehr, die machen den Guardianum kaputt passt aber beim fucking Druiden hast du halt ja unter Magieresistenz 18 kommt halt gar nichts durch dann denkst du als, als meinst auch ja Leute fickt euch dann einfach so weißt du dann machst du so einen Kreis um dich rum hehe, und dann kommt nichts durch und dann war es das. Das, das. Der fucking Druide ist einfach ein Mittelfinger für den Meister. Von vorne bis hinten, sage ich.
1: <lacht> ja, aber was kann er sonst noch alles hier? Pass auf. euch kannst du ein bisschen besser opfern. Kannst du Ernte, die du machst, hält ein bisschen länger oder ist doppelt so stark. Also ja, auch ganz nice. Aber naja, gut. Gespürtes Dolch, was ist das hier? Domit jetzt war die Verseuchung. Dann kriegst du hier deine, deine Lebenspunkte zurück. Kostet 21... Ah, Nee, das ist nur das Ding. Genau. Ein, ein Lebenspunkt kostet das Ding. Ach, egal. Und dann kriegst du ein bisschen... Uh, Blumentopf, Dingsbums, ja, okay, ganz, ganz nice. Und dann hier Schneide, kannst du, das ist ganz nice, kannst du, kannst du Stein schnitzen. Cool.
0: Mega. Nach 10 ist auch gut, muss er dann für aber die Stirn aufritzen. Das ist auch so ein Ding, dieses konstante Geritzen. Ne? Das ist, glaube ich, auch einfach so ein so ein Merkmal, der ist halt einfach ein weirder fucking Typ. So Und auch wenn das irgendwie so ein Gesellschafter ist, der dann irgendwie in der Stadt rumhängt, der hat halt überall ständig diese Ritzdinger so. Und das ist, macht ihn einfach schon zu einer anderen Art von Mensch, der halt einfach auf einer anderen Ebene existiert. Dem, der es halt auch häufig okay ist, dass er sich halt für jeden zweiten Zauber auch mal selber aufritzen muss für seine Rituale ja. und so. Das ist halt dann schon schon was anderes, ja. aber auch
1: Kraftlinien finden finde ich gut. Ob, ja, es ist, alles, ist halt so ein bisschen sind sehr coole äh, Ritualzauber, nur halt nicht für den Spieler. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen von denen also wenn also wenn irgendjemand von euch Hörer da draußen diese diese Rituale in irgendeiner Art und Weise beständig oder öfter mal durchführt. Bitte sagt mir das. Ich würde das echt also ehrlich interessiert sein, ob man diese Dinger wirklich verwenden kann oder ob man halt dann mal in der Nacht sehen kann oder ja, ich benutze es für die Ernte, weil ganz geil. Kann ich mir alles vorstellen. Aber ist es wirklich ein Gewinn für den Charakter? Oder ist es eher so Fluff-Dinger, die halt oh jetzt, mein Gott, dann hättest du halt stattdessen einen Flimflang gemacht, so nach dem Motto. Ob das wirklich einen Mehrwert bietet, das würde ich gerne mal wissen. Am Spieltisch. Oder ob das wirklich nur Fluff Cooler Fluff? Also ich habe nichts dagegen, gerade als NSC, aber Fluff. Glaube ich.
0: Naja. Ähm, unser Hörer Punkt. <lacht> äh, unser Hörer Tobi hat uns gebeten, doch mal auf die Waffenwahl einzugehen, weil der ja kein Metall tragen ja. darf, aber auch gar kein. Aber da kann man sehr schnell ähm, drauf eingehen. Ist meine Antwort so ist...
1: Lass es einfach.
0: Ja, meine Antwort ist selber schuld. So, du kannst dem Druiden nicht auch noch irgendwie... Nee, 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 dann hat er halt irgendwie dann so einen super glasspitzen Kristallspeer oder was auch immer. Der hat halt einfach keine Waffen. Warum sollte Druide überhaupt Waffen benutzen? Der, ist so, der hat so schon echt krasse Fähigkeiten und ich fände es mega lame, wenn der Druide in meiner Gruppe dann jetzt auch noch mit so einem gehärteten Glasschwert durch die Gegend läuft und das ist halt so Moment, da wird es uncool, so, wenn du einen Druiden spielst, dann spielst du einen fucking Freak, weißt du, der dann nicht einfach so, oh, ich habe jetzt auch ein Kurzschwert. Nee, der ist halt einfach strange, entweder hat er halt einen Holzknüppel oder gar nichts so ich kann es nicht leiden, wenn Leute immer so das, was, was den einschränkt und interessant macht, dann irgendwie so versuchen wegzufrimmeln. Dann so, nee, der hat er ja dann einen Hornspitzenspeer, Speer, der macht dann einen Schaden weniger und dann skill ich auf, auf äh, gezielter Stich. Und dann, nee, das ist, doch, das ist doch nicht das Coole am Druiden, ey. Der ist doch eine ganz andere Art von, von Charakter, so. wenn der dann auch noch bei den anderen rumhampelt. Deswegen finde ich, sobald der Druide in Spielerhand gerät, wird er nicht mehr cool ist ja nicht mehr das, was ihn ausmacht und was ihn cool macht. Deswegen, meine Antwort, Druiden benutzt keine Waffen. Punkt.
1: <lacht> was ist deine Antwort? Ähm, ich habe eine Waffe mit meinem Druiden, aber wie gesagt, ist ein Halbzauberer und der ist ja profan. Der hat einen Speer, das finde ich in Ordnung und ich hab, ähm, das hat auch dagegen ganz gut funktioniert, weil der, aus, aus, ich mal, aus einer Umgebung kommt, wo, so, ich mal, Kultur nicht so, nicht so ein Ding ist und dann geht man so ein bisschen in die Naturvölkerecke. Das finde ich okay, also wenn man, grun wenn man halt grundsätzlich so ja, Steinspeer und so, dann passt das ja auch. Aber da muss man, finde ich, auch, im, also, müssen schon auch passen so im Charakter. Und ich finde, mein Charakter passt dazu. <lacht> Deswegen ist das schon okay. Aber, ja. Ja, vieles es nicht, aber ich finde auch, also, ich stimme dir im Grunde zu, also, ich finde es auch. Ich finde auch für Magier das oft Quatsch. Also, es gibt natürlich Kampfmagier, da finde ich das durchaus passend. Aber für den Standardmagier finde ich nicht finde ich Schwerter zwar nützlich, logischerweise, aber eigentlich unpassend. So. Ja, ich glaube, alles in allem
0: ist, ist der Druide halt durch seine Ungenauigkeit und da, da, durch das Weltbild, das irgendwie so halb Sinn macht und halb zusammenpasst, hat einerseits sehr offen. Man kann mit dem viel machen. Es gibt wenige Punkte, an denen man sagen kann, nein, das machst du falsch, du spielst deinen Druiden gerade falsch, Druiden machen das nicht. Da gibt es fast gar keine Punkte. Weil letztendlich, du bist an keinen moralischen Kodex gebunden, du hast dieses vage Weltbild, das aber auch keine konkreten Forderungen an dich stellt. Im Grunde kannst du nicht viel falsch machen. Du kannst machen. auch immer sagen, ich
1: auf lange Sicht gesehen ist es eh egal kannst du immer sagen. Genau,
0: du kannst immer sagen, nee, für mich ist das jetzt, mein Masterplan ist, dass ich jetzt diese Baronie hier infiltriere und dann selber irgendwann mal ja, keine Ahnung, die Strippen ziehe, damit ich dann mal irgendwann irgendwas machen kann und meine Macht mehre und Macht ist ja generell eine gute Sache, weil dann kann man ja Sumu besser beschützen und so. Im Grunde kannst du vieles machen und das macht den Druiden halt einerseits so ein bisschen beliebig, ähm, und der sich dann halt nur durch, durch seine Fähigkeiten auszeichnet und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann halt irgendwann den Gildenmagier und den Druiden nicht mehr so auseinanderhalten kann, du, nur dass der Druide halt ein bisschen andere Rituale kann und kein Guardianum beherrscht äh, und der, der aber ansonsten sich äh. halt ganz normal mit dem Gildenmagier unterhalten kann hey, ist Margie, Aber allgemein das totaler ist
1: Crap bei Druiden grundsätzliche Scheiße also, ja, Keine Analyseverbreitung,
0: drauf. nur zwei Totale Scheiße. Deswegen, glaube ich, ist die, ist die große Gefahr, ohne dass ich jemals einen Druiden erlebt habe, die Gefahr, dass man ihn einfach, weil man gewisse Elemente nutzen möchte und andere nicht, ihn irgendwie so ein bisschen verwässert und verwäscht. Ich glaube, beim Druiden ist dann am coolsten, wenn man sich wirklich überlegt, so wie kann ich den so fucking weird und strange machen, wie es geht, und ihn gerade noch spielbar machen kann. Aber wenn man rangeht mit, ich versuche den möglichst sehr anzupassen an normale Charaktere, weil ich will ja diese coolen Beherrschungsrituale abstauben, glaube ich, dann gibt es dann gibt's andere, bessere Lösungen das zu machen. Du hast coole Möglichkeiten, du hast unglaublich großes Spektrum, du hast die ganze Elementarmagie, du hast Geisterbeschwörung, du hast äh, Elementarbeschwörung, du hast diese Rituale, du hast wahnsinnig viel. Und ich glaube, man muss sich wirklich gut überlegen, was man damit machen will und kann coole Charaktere erzeugen, wenn man sich einfach bewusst ist, dass ein Druide halt nicht einfach ein bisschen anderer Magier ist, sondern halt wirklich versucht, den irgendwie interessant zu bauen, dass man, dass die Heldengruppe auch nach drei Abenteuern immer noch sagt Ey, irgendwie ist mir der Typ nicht geheuer. Ich weiß nicht, was, was, der, was der im Schilde führt. Ja, ich ich glaube, glaub, dann, dann geht's. Glaub, das aber ist, aber also, ansonsten schwierig.
1: Ich glaube, mein, mein großes Stichwort, meine, meine Endpredigt, wenn das so irgendwie so hört sich ja gerade bei dir so an, wäre, glaube ich, das große Wort äh, Spiritualität an der Stelle. Und Glauben ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, auch wenn es nicht in den Büchern steht, ich denke, dass das ja das entscheidende Quäntchen ist, das den Druiden dann wirklich ganzheitlich zu einem Charakter macht. Und ich denke, dass, wenn man einen echten Druiden spielen will, muss man sich die Mühe machen eine Glaubenswelt zusammenzuzimmern, ein Weltbild zusammenzuzimmern und sowas wie ein Endziel für den Charakter zu definieren, das er irgendwie verfolgen kann, aktiv. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Und das sollte nicht nur sein, ich will die Natur schützen, weil jeder will die Natur schützen, so heutzutage. Das ist, das ist Quatsch. Es muss schon irgendwas Spirituelles sein, was irgendwie, ja, die, keine Ahnung, das muss, ich, ich denke mal, dass es diese Lebenskraftspunkte äh, ist gleich Magie, die Ecke da. Da, glaube ich, gibt es viel Potenzial was Cooles draus zu machen. Oder, also das ist das eine, was ich glaube, was für, was für einen echten Druiden wirklich cool ist, oder die Alternative ist, die ich jetzt auch gemacht habe, wäre, einen Charakter zu bauen, der sich gewisse Aspekte des Druidentums rausnimmt, aber sich nicht anmaßt, ein echter Druide zu sein. Und ich glaube, das ist auch eine Lösung, um diesen abgespeckten Druiden spielen zu können, der da eben, der, sag ich mal, sehr mehr in der Spielgruppe funktioniert. Aber da sollte man sich bewusst sein, dass man eben die Rituale aufgibt, wahrscheinlich, und gewisse, sag ich mal, auch sehr coole Aspekte vom Druiden Weglässt, die einfach dann da keinen Platz mehr wirklich finden. Das so würde ich ihn ungefähr spielen. Ich würde dann, und aber dann auch dann natürlich wichtig ist diese Spiritualität, aber anders und nicht so intensiv. Und dann ist vielleicht die Auseinandersetzung mit den Göttern und der anderen zivilisierten Welt durchaus ein Thema, dass man, man sich vielleicht im Vorfeld dann irgendwie mal ein paar Gedanken dazu machen sollte. So.
0: Ja, ist auf jeden Fall kein No-Brainer-Charakter, der sich selber spielt, sondern einer, wo man, glaube ich, wo es sich am ehesten lohnt, Arbeit zu investieren und sich zu überlegen, wie kann man das besonders machen. Und ja, fortgeschrittener Charakter, Exot, nicht so leicht, aber cooler NSD. Ah, oh
1: Mensch. Naja, gut, hoffentlich ihr alle Hörer habt, damit könnt ihr mit was anfangen. Das wäre doch schön. Vielleicht. vielleicht und wenn
0: ja. nicht, oder wenn ihr noch äh, Zusätze habt oder uns widersprechen wollt oder eure Meinung zu dem Thema. Äh, hinterlassen wollt, was uns sehr interessieren würde und auch vielleicht Leute, die tatsächlich praktische Erfahrungen mit Rubin gemacht haben und nicht nur irgendwie in 10 Minuten Wege der Zauberei kurz äh, geguckt haben. Hallo, ähm, Haut das doch mal in die Kommentare rein und schreibt uns mal. Wir haben jetzt überhaupt gar nicht Geoden angesprochen. Ich glaube, wenn, dann würde das nochmal vielleicht einen eigenen Podcast irgendwann erreichen, auch wenn das da viele Überschneidungen gibt. Aber ich, vielleicht lohnt es sich da nochmal irgendwie äh, selber auf reinzugehen. Ansonsten natürlich auch eure Wünsche für weitere Folgen. Worauf wollen wir eingehen? Was sollen wir euch erzählen? Äh, auch immer gerne in die Kommentare. Besucht uns auf Facebook oder auf unserer Webseite desamindesintern.de, wo auch Immer. ansonsten viel Spaß und vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ich moderiere einfach mal so ab. Ja, ja. Bin so frech Tschüss. und sage vielen Dank an Philipp Hauptmann.
1: Ja, ich, ich danke Philipp. Dank, Florentin für deine Abmoderation. Das hat mich sehr gefreut. Ciao. Ciao, macht's gut.